0: Então vai lá, então, meu. Não, tu vai apresentar, né, meu? Não, tu apresenta, aí. Sempre eu. O que é o host, meu? Eu só, só acabei o Game of Thrones porque eu tinha feito as teorias, daí eu quis acabar, sabe? Vamos lá, então? Vai lá, então. Vamos gravar. Então vai. Então vai, maluco.
1: Começando mais um Café com Gibi. eu sou Luciano Chaba e aqui comigo para falar do que importa mesmo, Giovanni Benedito.
0: E aí galera, aqui é Giovanni Benedito e hoje a gente vai falar de uma das maiores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Lá
1: então aí de, de um quadrinho com uma, com uma história muito muito forte, muito boa. A
0: história que a gente está se referindo é Homem-Aranha, a criança dentro de nós. Mas isso só depois dos recadinhos e dos comentários. Música
1: Tá, ah, vai, no, vai no recadinho aí, manda um recadinho.
0: Ah, recadinho aí, então, pra galera, vamos deixar o um recado aí. Acessem o site lá, www.odinerd.com. Acessem lá o canal no YouTube também, o canal de Nerd. Agora acabou de acabar a primeira temporada, mas teve bastante vídeo e teve 70 vídeos nessa primeira temporada aí, falando sobre cinema, quadrinho e, e séries e curiosidades, políticas, filosóficas e econômicas. Acessem lá, se inscrevam. Já quebramos a meta desse ano, já, e já estamos aí alcançando a meta de 2020. Se o PIB depois não cresce, pelo menos o canal tá crescendo. Isso aí, já estamos quase lá nos 54 assinantes já. Ah, rapaz, 59, rapaz. Mas, poxa, faz tempo que eu não acesso o canal. 59 o tá, principalmente depois que a gente falou que acabou a primeira temporada, aumentou o número de assinantes. Não sei o <risos> que, que isso significa. É tipo, eles acabaram, vamos assinar pra eles continuarem acabada a primeira temporada, ou o quê?
1: Vamos ver. Se a gente começar, a gente voltar com a segunda e diminuir, a gente já sabe. Tá, e deixa
0: eu deixar meus recadinhos aqui também rapidinho. Uh,
1: primeiro recadinho, para acessarem lá a rede de podcast, uh, podcastcheck.com.br, Vai procurar uh, o nosso, nosso podcast lá e procurar por outros também, tem bastante coisa. Uh, não esquecer também, seus filhos da puta, de comentar nesse nosso podcast, que ninguém comenta essa merda. Só no Facebook? É porque ninguém escuta, rapaz.
0: Quem é que vai comentar?
1: Não, cara, tem, tem mais de sete pessoas escutando. Por favor. Um, pelo menos, tem que comentar. Nem dizer assim, ó, eu ouvi.
0: Mas é que a tua mãe fica dando play toda hora nisso aí, é o dela, ela escuta. Só dá play pra contabilizar, só.
1: A minha mãe só sabe mexer no Facebook. É, e falar pra, pra quem tá ouvindo esse episódio específico, pra dar uma olhadinha lá, uma escutada no, nas participações que eu fiz lá no Variações de um Nerd. Procura no Facebook, lá na uh, Variações Casting.
0: Como é que é? Variações Cast. Variações Casting, lá com, com o ideias O senhor Biller, também conhecido como Biller. E eu escutei lá o programa Variações Cast, tava bem legal. Eu também recomendo aí o pessoal ir lá escutar lá.
1: Baguncei bastante lá o episódio dele.
0: Tem também o pessoal do Zona E, lá com, a, com o podcast Sala da Discord, também que é legal. Isso aí. E vamos deixar aqui o Jabai Dos parceiros também mais antigos Então do site lá, Salvando Nerd né? Um site sobre games aí do Vinícius Vidal Um site de gamer de verdade O cara é raiz mesmo é esses no ela que tem hoje em dia Que só sabe fazer o game não conhece por nenhum número de jogo nenhum O cara é um acadêmico dos games Então confiram lá o site dele que vale a pena Isso aí,
1: e vamos pro episódio que é o que importa Vamos lá Pensa Dentro de Nós, uma história publicada em 91, na Peter Parker, espetacular Spider-Man, de 178 até a 184. E aqui no Brasil ela saiu na Homem-Aranha, no número 5, feita por J.M. de Mateis e arte de Sal Buscema. Então, Giovanni, o que, que se passava nessa história?
0: Olha só, cara. Essa história aí pra mim... Eu já quero começar a falar aí... Que pra mim é a melhor... Eu acho que é a melhor história do Homem-Aranha... Que eu já li... É a que mais me impactou... E... E pra mim é uma das melhores histórias em quadrinhos de heróis... E assim, de todos os tempos aí... Pra mim tá... Tá junto lado a lado com outros grandes clássicos aí... Que a gente já falou... Que muita gente fala aí. Então... O Demathez foi o seguinte, né? o cara pra mim é um dos melhores escritores de quadrinhos, eu adoro, eu adoro ele, sempre, Toda história que ele escreve eu, eu gosto bastante, é um dos meus preferidos, assim. Tá lá numa das primeiras matérias do Udinerd lá que eu escrevi, que era, foi, eram meus seis melhores escritores de quadrinhos, eu botei ele, né. O Demathez começou trabalhando na Marvel, com na, na linha Epic Marvel, né, e em 85 ele publicou O Monchado, que é uma história bem, bem... Bem foda, assim, é um meio conto de fada, assim... A arte também... A arte que eu não lembro quem é que fazia, né? Era mais de um desenhista que fazia a arte desse quadrinho. Até eu acho que a gente tem que reler ou lixo isso até há muito tempo atrás. Ele foi publicado em 95, 85, lá fora e aqui no Brasil ele saiu só em 90. Uh, mas eu acho que vale até a pena fazer um episódio desse, desse quadrinho, que é bem um quadrinho de adulto, assim... Esse vale a pena mesmo fazer um especial. E pra tu ver o que que o... O que que a história do cara é tão foda, meu, tão foda que eu acho que é o único caso. E que a Marvel publicou, né, pela linha Epic, em 85, isso. Em 85, hein, galera. Antes de Sandman, antes de, de Watchman, antes de um monte de coisa aí que muita gente gosta de lembrar desses outros escritores mais... Tipo o Alan Moore, né, o Gamer, que fazia uma linha mais adulta, assim, mais envolvendo magia isso aqui é anterior a isso. Então já dá pra, já dá pra ver aí que o cara tem uma rele relevância na parte artística forte, assim. E eu acho que é o único caso, eu acho, de álbum, pelo menos, e eu não me lembro de outro, que é assim, ó, esse Monchado saiu pela Epic Marvel, em 85, em 90, como a época era uma coisa meio independente, os, os, os artistas da Marvel tinham um, um propriedade sobre aquilo que eles criavam nessa linha da Marvel, então esse munchado, como era a criação do The ele pôde vender ela para depois para a DC. Daí a DC também publicou esse munchado pela linha Vertigo, ou Vertigo, aí, como gosto de falar. Então, ele trabalhou na Marvel nessa época e depois ele foi para DC, trabalhou naquele naquela Liga da Justiça Cômica, né, que também é bem lembrada pelos leitores aí. E eu também gosto bastante. Agora eu gosto mais, porque quando eu li naquela época eu não gostava tanto, porque o cara era muito moleque eu entendia algumas coisas, né? Do roteiro, achava tudo meio, ah, o cara queria ver porrada, né? E a linha a Liga da Justiça ele tinha outras pegadas, que agora eu relevo agora, ou nesses últimos anos aí, faz tempo que eu não releio. Mas tipo, eu curto muito mais agora, né? que eu curtia antes. Talvez essa ideia já uma lenda do Demáteis, porque, na final das contas, as histórias sempre sempre têm um, algum, algo a mais que a primeira camada, que talvez os leitores mais maduros aproveitem mais uh, as histórias do Demáteis, do que os mais jovens.
1: Essa, essa, essa fase aí do, da Liga da Justiça Cômica é uma das que eu mais gosto também, assim da Liga em si, assim, eu gosto bastante.
0: Eu, eu gosto bastante, né é ele o... Eita caralho, isso é a idade, Pedro. Seu? É ele, o... Qual é o outro cara, meu? Aquele, o Kit Giffen. Kit Giffen e o desenhista é o. Kevin Maguire. Isso, Kevin Maguire. É, e É Maguire ou Mark Gay? Mac Eu sempre falei Maguire. Kevin ah, Maguire. Kevin, Maguire. Maguire. Kevin Maguire. Isso. Eles até, eles até esse trio aí da, da Liga de Comica até depois escreveu uma minissérie. Os Defensores também. Que são uns anos atrás também, que é bem legal, que era naquela pegada da Liga da Justiça Cômica ali. Com o Hulk, com o Sufista Prateado, o Doutor Estranho e o. Ah, tá, tá. tá. Ele fez o Shadow Moon, o Moncharo, e depois escreveu a Última Caçada do Kraven. Daí ele saiu, foi para DC e escreveu a Liga Cor com o Teu. Depois ele voltou a Marvel 91 exatamente para retomar um dos títulos do Homem-Aranha, que era esse Peter Park Espetacular Homem-Aranha, e ele já voltou. Com essa aí, com esse arco de história aí. Com a criança de a criança de nós, né? E, pra que os leitores, ele fica um troço muito assim, ó. Parece que o Demátez tinha tudo arquitetado já na cabeça. Que depois da última caçada de craven, ele já ia andar esse arco. Tanto é que se tu lê a última caçada de craven e depois lê essa... Assim, direto, né? Parece que é sequencial, né? E na verdade saiu cinco, quatro anos depois, 5 anos depois
1: mas parece que é bem assim, bem uh, sequência
0: direta, né? Sem, parece que não teve intervalo assim no roteiro. É, te dá a impressão muito isso, né? Que tanto é que na época que eu li, eu tinha lido a última carreira de Craven, eu tinha achado no selo as edições da Abril, lá que saiu no formato americano. E daí, logo depois, eu comprei essa, que aqui no Brasil saiu o Homem-Aranha Anual, número 5. E, tipo, pra, eu que tinha lido há pouco tempo a última caçada de Trave e li ela, ó, parecia que era muito sequência, né? Uma da outra. Mas, na realidade, depois que daí eu fiquei sabendo que tinha passado muito tempo, né? Entre uma e outra, na realidade, e o Demartes não, não, não deu bola pra esse tempo que tinha tá passado e retomou a história do ponto que ele queria retomar, no caso. Mas vai ainda, e o desenhista aí, o Luciano, Vitor que de aí? Deixa eu só, só, só linkando ali o do
1: Muncheron, um os, os desenhistas ali é John Muth, Kate Williams e George Pratchett. São os três que fazem a arte ali pro, pro Dematheis.
2: Um pau no cu, um idiota, um babaca, bunda mole, eu quebro essa tua cara aí.
0: <risos> <risos> só, só tá falando isso porque tá do
1: outro lado do continente.
2: <risos> e aí, Grisado, como é que
0: é? E aí, Totonho?
1: Como é que é, Antônio? Entrou é pra, pra, pra participar e falar de
0: big é o que importa?
2: Não, é, eu, 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 eu só tô fazendo uma função de representante do ouvinte, né, meu? Eu sou o cara da plateia aí.
0: Mas vai aí, Luciano, então. Toca ficha aí enquanto o Totonho tá aí, tá, assim, se habituando. E falando
1: aí então do, do desenhista, né o Salbu Cema irmão do John Buscema, que fez alguns trabalhos aí com, com visão, trabalhou com visão, ficou muito tempo também trabalhando com o Hulk. Teve uma, umas passagens breves aí com o surfista prateado. Fez, fez bastante, bastante trabalhos para a Marvel, né? Era uma espécie de coringa, desenhista coringa, sempre, sempre substituindo o outro desenhista que deixava, deix, deixava um furo na, no elenco. Desenhou algumas capas também para o Demolidor, para o Capitão América mestre do Kung Fu,
0: até o, o Raul de Pato. então O, o Salmo Sema era um grande quebra-galho da Marvel durante um bom tempo, né? Ele ia de um título tipo, outro, era um artista bem versátil, era tipo, para toda obra né, da Marvel o cara era. Onde tinha que ir, ele ia e fazia o trabalho entregava no tempo e não tinha muito arrego com ele. O, negócio, o cara era aquele operário mesmo. E tinha um um, um,
1: um, um traço, uma de, de meio que de copiar os outros, assim, meio bem parecido com outros desenhistas. Ele conseguia se adaptar, né? Então ele conseguia tocar, tocar os
0: desenhos. Mas tu vê, eu ainda, eu, eu gosto bastante do traço ao né, cara? Embora tem muita gente que fala mal aí, por causa que... Na real, tem uns esquemas dele ali que depois a gente vai falar. Principalmente na parte que ele desenha os heróis uniforme né? Com um traço meio esquisito, meio tremido, às vezes ali, porque era um estilo próprio do cara. Mas eu gosto bastante dele que também... Os desenhos de de algum jeito, me lembram muito os desenhistas mais antigos, né? Os personagens mais quadradão, mais quadrado
2: Uma filosofia mais grega. Os caras meio pelados, quadradão.
0: <risos> pois é. E uma coisa que ninguém pode falar do cara é o seguinte, né, meu? A... E quando ele fazia cenas de ação, assim, que ou tinha um vilão se jogando por cima do herói, ou um herói dando um vilão jogando longe, ou dando uma porrada. É um dos melhores desenhistas nessa área. E que, passa porrada que desenho ele parece que tu sente junto, né, velho?
1: Tinha, tinha movimentos, a parte de luta, de combate, tinha bastante
0: movimentos, tu sentiu? E era sempre aquele socão, tinha soquinha, sempre socão e o adversário voando longe, o orgulho era intenso. Então eu gostava bastante, sempre gostei de Salmo bastante. Assim. Isso, e vamos pra história então. Então vamos pra história. Spider-Man, Spider-Man,
2: whatever a Spider-Can, spins a web...
1: O que dá pra falar bastante é que o Dematase pegar um, um aspecto mais, mais humano e menos heróico do personagem. assim, Mais dessa história, e ele tá mais trabalhando o, o aspecto psicológico do, dos personagens.
0: É, cara. Eu me lembro quando eu comprei essa revista Homem-Aranha Anual, o número 5. E, cara, quando eu comecei a ler essa história, quando eu acabei de ler ela a primeira vez, eu pensei assim: puta que pariu, que. que... Que, que história é foda, que. Ah, a história foi uma das primeiras que eu li que tipo, explodiu a minha cabeça no sentido que tinha um conteúdo muito mais adulto, né? Muito mais profundo do que o cara lia mensalmente, assim, com todas. Um dos detalhes que eu acho também que me impressionou mais, eu não sei se vai acontecer com o Ciano isso, mas pra mim foi assim, ó. Eu acabei lendo essa história aqui antes de alguns outros, outros quadrinhos mais adultos, ou que se tornaram, claro, clássicos assim, conhecidos como eu li antes esse Homem-Aranha dentro de nós, a criança dentro de nós, do que eu li Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ou do que eu li o Atman. Eu li primeiro essa história aqui. Então, pra mim, foi a minha primeira história de explodir cabeça, quadrinho não é uma coisa só de criança. Quem falar... eu melhor que eu pensava assim, ó, quando alguém falar que eu leio o que é coisa de criança, eu vou mostrar a história aqui, porque eu duvido que alguém vá ler e vai dizer que é coisa de criança. Só que daí eu penso em que bizarrice isso que era, que a gente foi criado muito errado. Eu tinha 11 anos, eu não tinha que pensar isso, porra. <risos> década de 90. Eu tinha que pensar, ah, a GB é coisa de criança mesmo, só que o cara tava preocupado em justificar o que era ser. Leitor de quadrinhos na década de 90 e 80 era horrível. Tu tinha que ficar escondendo que tu lia Gibi. Né? Era um troço que era tipo...
2: Se tu tinha, fazer isso com 11 anos é porque tu era muito amadurecido já com 11 anos. Que tem tem crianças com 11 anos que não tem essa percepção do mundo mesmo.
0: Não, mas olha só, eu vou te falar que não era nem que eu era amadurecido, eu acho que eu não amadureci até agora, eu acho que o problema é que era a perseguição dos gibis, todo mundo olhava o cara e pensava assim, ah, esse retardado tá lendo os e tipo, essa leitura, isso, isso acontece até hoje, né? É, mas agora bem menos, e menos grau, né? Ficou um troço quase culto ler gibi, né? Não, é porque tu lê no celular, né? ninguém sabe que tu tá lendo no celular
1: <risos> ou no tablet. <risos> oh, não, tu tá lendo de verdade, Mas não é Mas é um
0: ainda não, mas ainda se, ainda que é lixado o troço, né? Não é um o gibi não é igual ao cinema, ainda que o cinema virou uma coisa tão pop, super-herói, né? O gibi ainda é uma coisa nichada, mas hoje em dia tem bem mais aceitação, assim, tanto é pela quantidade de título, de loja especializada. Pô, tu vai na faculdade, nas livraria, na livraria ali da faculdade, tem um quadrinho pra, pra vender os álbum e tal. Então é uma coisa mais, ah, só criança de 10 anos que pode ler e pude a, a turma da Mônica. O pessoal eu já tem uma percepção diferente, assim, dos quadrinhos hoje em dia.
1: Isso é agora, 2019. Agora tu leva lá pra 1995, um ano depois do Tetra. É,
0: 94 saiu aqui essa.
1: 94 saiu aqui? Então, era, era, outra, era outra época.
0: Não, é, outra época. Daí por isso me impressionou muito, né, cara, essa história. Eu não sei qual foi a experiência que o Ciano teve com ela.
1: Eu, eu eu digo a mesma coisa cara pela eu não eu não tinha lido ainda esses o Watchman nem Cavaleiro das Trevas tava uh, essas histórias mas assim até uh, anos depois uh, que ainda saiu aquele Marvels né então era foi,
0: foi a primeira história assim aí, acho que Marvels ser no mesmo ano acho um ano depois acho não lembro
1: é, mas eu, eu lembro de ter lido Marvels acho que eu tinha uns 14 já foi para mim não foi não chegou a ser a mesma época sim eu demorei um pouco para ler, mas cara a, a, era era Homem Aranha, mas era uma história era um outro era outro outro aspecto, era um é um drama não era um não era uma história dele simplesmente se balançando pelos prédios ou, ou enfrentando aqueles grandes vilões e ou o doente verde na era, era um, um era muito mais dramático muito mais mais
0: pesada a história a história, a história é muito mais um drama psicológico do que uma história de super-herói, né? Essa crescente a, a de nova realidade é essa. Né? Embora tenha todos os pontos heróicos ainda dela, ela conta histórias de três pontos de vista, que é três protagonistas, né? É o Ratos, que era um vilão até então. Até o Caçado de Craven era um vilão de terceira categoria do Capitão América, que também foi criado pelo, pelo Demates no tempo que o Demáteis escreveu o Capitão América, o Demates e o Mike Zack, né, que é o, foi o desenho da última Caçada de Craven. Até então ele não tinha uma repercussão tão grande. Na última Caçada de Craven, embora ele apareça, ele não tinha aparecido com essa profundidade que ele foi apresentado aqui. Mais um personagem secundário, né? Porque tu vê, devido a essa história aqui, o Rathus continua sendo um dos personagens, meu vilão favorito, cara. Porque a profundidade que ele apresenta aqui é, é literária eu acho mesmo, né? É uma profundidade que tu não espera, ou muita gente que não conhece o quadrinho, não espera encontrar uma história do uma aranha,
1: foi Mas era uma nova, uma nova não nova não, mas deram uma origem... Uma origem
2: uh, não consegue, né?
1: Uma carga mais pesada pro, pro, pro Ratos, né? Que até então não tinham sido, não, não sido contadas ainda. Isso que é, que é interessante pro, pro, pro personagem.
0: E daí também, além do rato tem o Homem-Aranha lidando com todas aquelas questões ali de perda dele, né? Que ele, daí tu vê o como o demates também recuperou aquela história do último caçador de clave que ele tinha sido enterrado vivo duas semanas, né, naquela história. Sim. Ah, que ele retoma esses... retoma esses... esses... Fala, Viola. Esses dramas, essas, retoma esses traumas do Homem-Aranha da perda do tio dele da perda da, da Gwen, é falado, do, do, do Ned Lads também, que tinha, que tinha morrido, né? Bem foda. E também tem a parte do Harry Osborn, que daí era o filho do Norman Osborn, né? o segundo do Homem Verde, que também mostra toda aquela questão dele ali, que devido ao, ao soro lá do Homem Verde lá, que ele que conferiu o poder pra ele, que o Norman também o, usava. Tem toda aquela questão dele ali meio vendo o fantasma do pai dele, o fantasma do do Homem-Aranha, em discussão pela consciência dele... numa é uma, umas coisas bem de esquizofrenia, né? Na verdade, a tipo, passa isso... a loucura dele é muito palpável nesse gibi, assim, né? O que é um cara que quer... quer ser um cara bacana... quer ser um pai de família... quer ser alguém normal... mas aquela loucura ali não deixa ele, né? A ideia é bem representada pelo pai dele... que era um completo maluco... que volta e meia aparece durante o gibi... falando pra ele como ele tem que se portar... como ele olha aí o que, que ele tá sendo... não tá sendo homem... É, então é bem, bem impactante essa parte também do, do Harry. Mais, mais,
1: mais ou menos como é usado no filme também, né? Que, não, que eu achei que deixou a desejar, mas que o Harry é, é, é assombrado pela, pela imagem do pai, quando aparece no espelho e, e fala no ouvido dele, até ele descobrir lá, não é um soro, mas ele descobre. No 3, né? horrível Homem-Aranha 3.
0: No 3 tem isso. Isso. É. É, poderia ter sido uma melhor usado, né? Mas aqui, né, vamos ficar na história mais, pra gente não se perder pro lado do filme ruim do Homem-Aranha. Uh, é bem foda. E essas partes, assim, esse drama psicológico que até então tu não tinha quase visto na história do Homem-Aranha, que foi o Dematas que trouxe muito mais esse lado profundo aí, dessas questões de, de, dos personagens ser vilões e super-heróis super-poderosos mas ter todas essas questões, questões de traumas aí, que vem desde a infância e que afetam eles como homens adultos né, até hoje e aí eu te pergunto assim, porque
1: a gente sabe que a, a gente leu quando nós tínhamos 11 anos essa história e eu lembro eu lembro de ti que tu leu outras vezes essa história que tu sempre falava que é uma das histórias que tu mais gostava a gente leu recentemente aí pra fazer, pra fazer esse episódio uh, analisando isso se tu tivesse 11 anos e tu pegasse esse quadrinho, tá, com ratos, ou que tivesse, não fosse o ratos, mas também, mas também não fosse Homem-Aranha e
0: contasse essa mesma história, tu, tu teria lido até o fim? Se fosse outro personagem, tu diz, ou se fosse...
1: Não, se, é, se fosse um outro personagem ou se não fosse um personagem super-herói, digamos, que fosse um quadrinho uh, contando a história de um, de, um, de um personagem com problemas mentais
0: e um outro... De um policial. Ah, meu, né, se eu tivesse 11 anos, provavelmente eu não leria, né? Se não fosse um personagem que eu gostasse, ou alguma coisa assim. Se fosse um quadrinho sem um personagem que eu gostasse, que eu conhecesse, talvez eu não fosse nem pegar pra ler, né? Provavelmente não.
1: Porque, porque eu tava pensando, né, agora relendo né, nessa, nessa fase mais adulta, tem umas coisas ali que, que me deixam bastante assim. Eu fiquei pensando, né? Uma delas é que se tu tira o super poder ali, os personagens, e, e tu inclui, bota outros personagens, que eu falei, tu bota uma, um personagem que foi.
0: Podemos ir no spoiler já? Não, acho que pode dar, né? Spoiler de 30 anos aí tá, tá liberado. Tá liberado. Se tu pega um personagem que foi abusado pelo próprio pai, né, cara, quando criança Até porque, até porque, assim, ó, dá pra falar assim, não é o spoiler nessa história não tem importância muito. Porque tu meio que saca desde o início o que, que é não é, né? O, como a história é contada que é importante.
2: É, hoje hoje em dia todo mundo se preocupa com a coisa mais é o final, a importância do final, do como os últimos 10 minutos do filme vão ser, tipo, o resto não importa.
1: Mas eu mas eu olha só Antônio, eu lembro quando eu, eu lembro dessa dessa sensação de quando eu li a história de, né, todo o peso que ela se passava e tocava na dúvida o que que era que tava preocupando, o que que incomodava a criança, né, porque aparecia muito ratos, que é esse vilão
0: quem sabe faz uma sinopse aí geral da história aí, Luciano. Como é que começa a história, então. Vamos tocar assim, então. Então, o que acontece é o seguinte. O Ratos é um vilão que o Homem-Aranha tinha aprendido aí, que é um ser uhum. homem-rato um homem-rato, no caso. Ele é canibal, né? Ele é um assassino, ele é mais animal, às vezes, que homem, assim, né? No caso. Ele uhum. vive nos gostos, Ele tinha sido pego pelo Homem-Aranha e ao longo dessa história que é apresentado que uma psicóloga tava Gata lá, Tava tá fazendo um tratamento com ele, né? No meio disso de tudo, ele pega, se descontrola, acaba matando os enfermeiros nesse instituto que ele estava preso lá e foge. O plot principal da história é que o Homem-Aranha tá atrás desse rato, porque ele devora pessoas, né? Então, tipo, isso daí afeta muito o Homem-Aranha. Tipo, ele, ele se culpa muito que não, um, certa vez ele não tinha conseguido pegar o rato e tal. Não tem essa história de outra história anterior e fora aí, mostra o Ratos aí nessa peregrinação de fuga dele nosso Homem-Aranha atrás do Ratos enquanto isso também mostra do Harry Osborn lá, o do segundo Dente Verde que já não é mais já não é mais vilão mas agora ele está tendo esses acessos de loucura e de esquizofrenia vendo o pai dele e o pai dele sempre falando que ele tem que voltar a ser o Dente Verde né? então mais ou menos pode iniciar isso daí, e ao longo da história tu vai vendo tipo, as gravações é uma é, até o estilo gráfico dela, o design gráfico das páginas dessa dessa história meio é bem 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 legal, sim. É um estilo que o J.D. Matei já usava, já é dele, o que ele deve ter passado por Sabucema. Que não era muito o estilo de Sabucema, e tu vê esse traço em outros trabalhos de o Demates, de, de que é uma umas cenas bem sequenciais assim, bem cinematográficas. Né? Então tem alguns algumas páginas que é página, assim, de 12 quadrinhos, que vai mostrando, tipo, a passagem de tempo na câmera ali, enquanto a mulher tá falando no áudio com o Ratos, tentando fazer um tratamento com ele. E ao longo desse tratamento aí, a cada parte do Ratos, ele vai falando, e daí tu vai sacando que a cada pouco tem uma página dessas, que é do tratamento psiquiátrico dele. Tu vai entendendo quais são é os traumas que ele tem e por que, que, afinal de contas, ele se tornou o que ele é hoje em dia, né?
1: Essa parte é bem cinematográfica, né? Tu olha assim, meio que como se fosse em flashbacks e como se fosse... Não é, não é o desenho do, do, do momento, e sim é como se fosse uma tela de, de câmera, sabe? É como se fosse a tela do, do computador mostrando a gravação.
0: A tela da, da gravação, isso.
1: Isso, é do tratamento da doutora com o Ratos. Aí tem toda essa parte aí. E aí vai mostrando ali o, o, o drama psicológico que ele se passa, né? E eu lembro que na época, que na época quando eu li essa parte, o cara ficava na dúvida, mas quando tu realmente descobre ali no, no final das páginas ali que, que ele era realmente abusado e que a mãe dele era meio, meio submissa, né? Então ela não, não, não procurava ajuda e, e deixou tudo acontecer, que ela se culpava por isso também. Cara, é, é, pra uma criança, né, de 11 anos é complicado. E aí... Hoje relendo, né? Aí tem mais esse, tem essa parte que é uma, uma, um homem adulto, né? Já, já é complicado o cara ler isso aí, dá um, dá um certo impacto. Tem todo também a parte lá que nem o Giovanni falou do. do, 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 do Harold Osborn, Que ele fica vendo o pai dele e ele tem uns acessos de loucura. E nessas partes dos acessos de loucura, normalmente ele acaba descontando no, no filho pequeno, sabe? Um, um, um filho mais ou menos 5 anos. Então, é, é uma criança e tu, e tu vê todo o drama familiar ali da mulher vendo aquilo acontecer e não, não querendo não, não aceitando, ele se culpando por ter esses acessos de raiva, uh, nesse dilema entre entre ser o o doente verde e ser o pai de família sabe dar um dá uma atenção para a criança naquela naquela época já foi ela já era, já era uma criança, né? Lendo isso aí já era difícil. E aí hoje o cara acha que é mais fácil né, porque o cara é adulto e o cara é homem, mas é uma história bem, bem, bem dramática assim, bem,
0: bem pesada. É, isso daí também dá o cara pode até falar de novo do Demetres como esse cara é um, ele é esse cara, um cara que escreve quadrinha e é um escritor de verdade assim, né? Porque pega que ele consegue todo, ele consegue atingir vários aspectos da de obra assim. Esse, esse arco aqui do Homem-Aranha, junto com a última caçada de Kraven é uma coisa bem dramática, assim, pesada, né? E é a capacidade de, de escrita desse cara, que quando ele escrevia a Liga da Justiça Cômica, ele ia para um outro... pro outro lado totalmente diferente, né? Ele ia bem assim, do drama, a comédia, esse cara manja de escrever as duas coisas, né? Bem escrita, né?
1: Vou contar que ele também soube tirar, né, do tipo homem-aranha homem-aranha é o personagem que que sempre lutou contra os, os seus ali, os problemas cotidianos da vida né procurando emprego aquela coisa toda uh, tinha a perda do, do, do tio e ele soube tirado desse personagem uh, essa parte aí né de, de, de entre aspas se culpar e tá, e tá preocupado porque ele se sente responsável pela pela fuga do rato né ele soube tirar Uh, Isso do personagem. Coisa que alguns outros autores aí pegam o Homem-Aranha e fazem o basicão, né? Que é o, o amigo da vizinhança, o que faz piada enquanto tá lutando. E ele não, ele tem toda essa, essa carga aí, até no, no diálogo dele com a, com a. com a Mary Jane e com a, e com a doutora também, né? É, a doutora Kafka, né? Kafka.
0: Isso, até o nome da doutora é meio remetendo aí algumas coisas, né?
1: Tem todo um diálogo dele Ela querendo tratar E, e, e usando, falando como se o Ratos fosse, fosse mais vítima Do que ela, ela, não, ela não trata ele Ela trata ele como vítima E o Homem-Aranha no começo Mas ele como se ele fosse culpado Ele não é só vítima, ele é responsável Pelos, pelos, pelos atos dele e, e a doutora Força isso, ela tenta mostrar que não Que é tudo um, um trauma De infância, né e eu, 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 o Dematês consegue tirar isso do personagem, do,
0: da história em si. Sim. Não, é, e.. Uh, bom, essa parte psicológica aí é a principal do, do, da história aí, que é um troço que pega muito cara, né? Daí tem toda aquela parte do, do ratos ali, ele acaba, que nem tu, tu falou, ele acaba. Encontrando uma. Também é um traço esquizofrênico, talvez, dele, que ele encontra ele quando era criança, né? No caso, na imaginação, o ratos, durante a fuga dele, lá começa a ver essa criança aí, que é uma parte de conciliação, no caso, que a doutora conseguiu fazer emergir nele, né? Tem umas partes muito bacana dele dialogando com ele mesmo, como se fosse criança, e dizer: Não, vai lá, né? tipo, ele tenta perdoar, eles estão te esperando e tal, né? Que também é bem foda. Se vê, ele se vê de um outro ângulo,
1: né? Ele se vê o rato, os adultos, se, se lembra, se vê como criança e voltando para casa. Então esse, esse caminho de volta aí é quase que um, um escape para ele, uh, sei lá, se perdoar ou, ou tentar entender o que, qual é o problema
0: que, que ele teve. Sim. Ao longo da história, no final das contas, daí... O rato se enfrenta o Homem-Aranha lá, uma hora que o ratos volta lá pra, pra doutora, pra pedir ajuda pra doutora, né? O Homem-Aranha nessa hora tá lá com a doutora também, e eles acabam se pegando no pau lá, o Homem-Aranha quase mata o rato, no caso dele, ou o ratos pra fugir, chega a atacar a doutora e quase... acaba quase matando a doutora, e ele escapa de novo do Homem-Aranha, e é nesse momento aí também que o Harry acaba voltando a virar o duende verde, né? Acaba acaba fraquejando aí e voltando a vestir a roupa de Duende Verde para ir, ir acertar as contas lá com o Homem-Aranha, né?
1: É, lembrando que nessa, essa, essa recaída, entre aspas, aí é porque ele sabe, né? Ele, ele conhece, ele sabe quem é o Homem-Aranha e sabe que, que foi o Homem-Aranha que tinha matado o pai dele, né? Ele culpa muito pela perda que ele teve.
0: É, que tinha matado não, né? Mas que tava envolvido ali, né? Dá toda aquela dualidade ali. que Na realidade, Homem-Aranha matou o cara, né? Ele que ia matar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha se desviou e... É que nem aquele primeiro filme ali, né? É aquela parte ali mesmo. Morreu com a própria armadilha, no caso, assim. E a partir dessa parte 13 que o Harry volta, tem bastante, e daí nessa parte 13 que também tem um design gráfico que nem que nem eu falei que eu acho muito legal da história, que daí tem algumas páginas que é 12 quadrinhos, tem outras partes que é 6 quadrinhos, mostrando, parece um filme, né? Meu? Parece que umas partes bem filmadas assim, em câmera lenta, no caso, quadrinho por quadrinho. Né? Uns ângulos bons, né? Uns ângulos cinematográficos. E daí é um traço que o Dematis também já faz, sempre fez, assim, sempre procurou fazer na história dele. É, depois dessa primeira luta e desde que o Harry acaba vencendo o Homem-Aranha, prende ele e leva lá para um galpão lá. Daí eles têm também todo um diálogo bem, bem estruturado ali, né? O, o Homem-Aranha apontando algumas coisas para o Grande Verde, que ele era maluco, ele não precisa ser assim e tal. E, e, e o Harry enlouquecido ali naquela, ainda mostrando um conflito ainda entre não fala assim do meu pai que ele me amava era um bom pai apesar de tudo e, e a culpa é tua, né, daí ele acaba drogando o Homem-Aranha, que daí o Homem-Aranha tem aquela viagem lá, e meio a lápides lá, né, que daí é onde ele enfrenta também de novo alguns demônios internos dele ali, né, daí aparece o Craven aparece aparece a lápide do tio dele do, de todo mundo que era envolvido, né o Homem-Aranha Nessa época, né? O Ned Leds, o Norman. Todo mundo que tinha passado pela vida dele tinha acabado morrendo e ele se sentia culpado, né? Tem toda essa parte dele tentando, tentando lutar contra... Lutando
1: contra essa, essas coisas que, que eram um problema pra ele, como se fosse... Como se ele precisasse se curar também.
0: Há uns traumas que ele tem, né? Que ele leva, que ele leva dentro dele, assim, né? Há uns traumas com a morte que ele leva ainda. Culpava... Ele. É, das mortes que ele se culpava, né, do, do T-Banger,
1: sempre se culpou, do, da, do, da, do que aconteceu com ele na, na última caçada de Craven, né.
2: Na, re, na realidade, com o que você estava falando antes sobre esse quadrinho, na realidade o quadrinho nunca, desde a década de 50, 60, os quadrinho nunca foram só para crianças, né. Um, acho que as pessoas, só porque as pessoas que não, não curtem quadrinho, vê o quadrinho que é uma coisa desenhada, que tem super-herói, tá? já tem essa pressuposição que é uma coisa só de criança, mas na realidade não é.
1: Não, é porque era, era, era entretenimento barato, né, cara? Era um entretenimento mais barato.
2: Talvez tá, tá os roteiros, à medida das décadas que foram passando, os roteiros ficaram mais complexos. Então ficaram tiveram uma certa maturidade que começou a atingir pessoas com uma idade maior do que, tipo, 7, 8, 9 anos.
1: Isso não aconteceu assim não é tão fácil, né? Não foi... Até hoje, muitos, muitos autores e muitos desenhistas precisam se, se provar, né, cara?
2: E não é, só, não é só o desenho, é o significado, né? Isso. Aí tu pega também. Oh, meu, eu pego os desenhos. Cara, a Brenda, minha irmã, ela assistiu, quando eu era criança, ela assistiu todos os desenhos na, 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 nas videocassetes da, da Disney. Cara, esse desenho não é desenho para criança. Tem, tem, tem um significado muito profundo, o impacto. A criança não, não assimila conscientemente. Mas os, 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 tem um significado muito mais profundo que a criança acaba sentindo na psique, né? Pra dentro, né? As mortes, a perda de pessoas da família. Um, é uma coisa... Não, não, é tão, não é uma brincadeira assim, né?
1: Tem, tem, tem camadas, né? Tem camadas.
2: É, é, exatamente. E ó, isso
1: aí. E os quadrinhos também fazem, fazem parte disso.
2: Cara, tem uma, tem uma loja de quadrinho. 50 a 50 mais da minha casa aqui. Eu passo todo dia, nunca me liguei. E lá, 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 lá em gravataí não tem onde de quadrinho.
1: Tem banca, né, só?
2: Só uma.
0: Tem várias, mas daí depende aonde tu estiver. Na 63 tem uma banca. Não, não, mas o Antônio tá se referindo à loja especializada de quadrinho, né? Acho.
2: É, é o
0: que eu tô falando. Quem não tem, eu acho. não não, quase não tem.
2: Mas em Porto Alegre tem. É,
0: aqui em Porto Alegre tem, tem e é poucas, não é muito. Aqui perto de casa tem uma, que é bem antiga até. Talvez, não sei se é a mais antiga de Porto Alegre, talvez, que é a Tutatis Tutats, perto de você. Ah, vamos fazer um jabá e vamos fazer dinheiro. Um vamos ganhar então. <risos> Fica aqui na Cis Brasil. Pro Antônio se identificar onde ela fica perto, fica perto do sofazão,
2: mano. Ah, mas nunca fui o sofazão, meu. Nunca fui.
0: Então ainda tem aquele cartão <risos> VIP, né? É, mas.
2: Cara, eu passei, na... eu passei na frente do sofazão por cinco anos.
0: O Antônio nunca foi, mas ele sabe onde é que é, tu sabe onde é que é, né?
2: Claro. Passei cinco Cara... anos com o busão, né? Me voltando pra casa meia-noite. <risos>
0: Só cuidando do sofazão, pensando, um dia eu vou, um dia eu vou. <risos> Então, essa parte ali, perto, ali, o que que a gente vê, assim, ó, claro que o quadrinho, pra gente que gosta mais, entende ele como uma forma de arte mesmo, óbvio que o quadrinho em si, como mídia, como arte, não é uma coisa só para criança, porque se tu pegar quadrinho europeu, mesmo essas histórias que a gente tá falando aqui, pô, vai ter muita coisa de nível de explodir a cabeça e de tu ler e reconsiderar aquilo ali um milhão de vezes como qualquer outra peça de, de qualquer outra arte, né? É que o que era difícil...
2: Não, aí, peraí, e tu, e tu fala de Europa, e, tu, e quando tu for pro Japão, um e tu vê qual é o nível de alcance dos quadrinhos, que a gente tá falando só de super-herói, né?
0: Isso, um, um quadrinho de super-herói normalmente teve sempre mais uma visão rasa do claro que Sempre teve uma construção psicológica aqui e ali. Homem-Aranha tinha dilemas desde a, desde a da criação dele. Mas assim, ó... Tu pegar uma história como essa aqui, que é a anterior, Ela tem tanta camada e é tão pesada... E tantos níveis psicológicos dos personagens... Que eu falo assim, ó... E é... eu, quando eu li, eu pensava assim... Tá aqui a história do para o cinema do Homem-Aranha. Se eles quisessem fazer um filme sério, no caso... Essa história que era perfeita, Entendeu? Óbvio que hoje em dia o cara não pensa assim mais porque já tem um monte de filme aí que provavelmente os caras nunca vão ter coragem de fazer alguma coisa assim, né? Até a história mais famosa de The que é antes dessa aqui, que é a da Última Caçada de Craven, que é bem mais famosa, os caras consideram muito mais essa história do que essa Criança Interior. É um clássico da Marvel. Mas pra mim, essa Criança Interior, aqui a Criança Dentro de Nós, é muito, muito superior à Última Caçada de Craven. Embora a Última Caçada de Craven também seja muito foda, impactante, né? Que mostrava... ao final mostra lá o Kraven se suicidando e tal, que era uma coisa bem pesada, né? Ao longo da história é pesado. Mas, para mim, a construção psicológica dos personagens e como eles se comportam e os dilemas que são apresentados aqui no Criança Dentro de Nós é muito... Eu acho que o Demacris uh, deu um passo à frente com essa história que ele já vinha construindo com a última caçada de Kraven. Mas com essa aqui, eu, eu acho que, pra mim... Uma vez eu falei até no, no, no Twitter lá com ele, ele é bem disponível assim pelas redes sociais, que pra mim era o melhor arco da história do Homem-Aranha, de história pra mim. Se eu tivesse que ó, um arco de história do Homem-Aranha, tipo, o melhor da história vai, vai ser esse aqui. Pra mim, até hoje, é muito impressionante.
1: Esse não é o Homem-Aranha que todo mundo fala que agora, esses, né, atualmente, que dizem que, ah, que o Homem-Aranha tem que ser tem que ser inteligente, tem que ser brincalhão e faz piada e nessa história aqui ele mostra um Homem-Aranha muito mais mais introspectivo, mais, mais preocupado com seus dilemas pessoais do que, do que aquele herói que tá feliz em combater o crime, né
0: é que aqui também foi aquela fase que ele estava amadurecendo, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha tinha deixado de ser um adolescente, um jovem adulto. Ele estava, é, ele tinha se casado e tal, depois dessa fase que ainda vai ter outras, né? E o Homem-Aranha começa a ter uma pegada mais dramática a partir daqui, nem sempre tão bem escrito quanto o Del conseguiu fazer. Mas dentro é que teve, daí depois aquelas outras minisséries, teve aí o. Nos últimos anos aí. E teve até aquela história que ele fez um pacto com o com Mephisto para daí desfazer o casamento e tudo, que a proposta disso ter acontecido até era eles voltar com esse Homem-Aranha mais, mais brincalhão, mais descolado, mais, mais sem patão, tá tão pegado no drama como o Homem-Aranha tinha sido construído a partir daqui, né? Que pra mim não precisaria ter feito, né? Isso deu assunto pra outro podcast, né? Vale muito a pena ler, tipo... Eu tenho um quadrinho, ah, qual história do Homem-Aranha tu quer que tu recomenda que eu leia, eu diria essa aqui. Porque, embora tenha esses personagens antigos, que nem do Verde ou Ratos, não é, um, não é a história em si, não é uma coisa que tu, claro, que tu vai entender bem mais e vai se apegar bem mais se tu tem uma bagagem com o personagem já, né? Com esse personagem. Mas se tu não tiver também, não vai estragar a tua experiência. Porque dentro da história, tu vai entendendo o contexto que os personagens estão, o contexto que eles foram uh, tendo esses traumas na infância, né? Não é uma coisa que tu tem que ter lido, ah, tu tem que ter entendido no lendo o no, grande Verge do Norman Osborn como ele morreu pra tu entender qual é o drama que, que o Harry tá passando, né? Ou as perdas do... Não,
1: tu não precisa porque o próprio Dematez, o Dematheis, ele, ele busca isso, né? Na... Para ter esses diálogos, ele busca. Ele pega o, o Harry conversando com o fantasma e o fantasma fala que o Homem-Aranha é ocupado. Depois mostra mais tarde, mais pro final, o Homem-Aranha uh, enfrentando o que seria o Kraven na, na história, que é a última caçada de Kraven. Então ele, ele faz essas retomadas em alguns quadrinhos assim, para te situar na, no, no, naquele drama que ele está contando ali
0: é, tipo, é o tipo de história que tu não precisa ter bagagem de quadrinho pra ler e gostar, entende é uma boa história, tem, tem várias camadas, aí. não é só uma história de super-herói que é pancadaria tem que ir lá pegar o vilão, vamos pegar um pau a arte é bem legal, do Salbucema tá legal, esse Ratos aqui do Salbucema, pra mim, é o melhor Ratos que já foi desenhado, e pra mim é um pouco... o Ratos, o Salbucema, eu gosto mas o no Ratos ele se superou aqui Tipo, ele dá muita profundidade pro Ratos nos desenhos dele, né? Quando o Ratos está irritado, quando o Ratos está com aquela cara de não sei o que eu faço, eu estou com medo, vou estar triste, assustado. E o cara conseguiu transmitir nos olhos do ratos esses, essas gamas de sentimentos, assim, que, que eu, eu acho muito foda. Esses desenhos aqui do, do Salmo principalmente com ratos, nessa né? história aqui foi uma coisa, assim, que até hoje eu vejo ali, é, é muito impressionante o que, que o cara conseguiu fazer, assim. O Mike Zeck, no caso, é muito mais considerado, no caso, né? Como, como desenhista até... E ele que desenhou a última caçada de Cravo, mas pra mim o ratos do Mike que não chega nem perto desse ratos aqui do Salbucema. Salbucema consegue fazer uma coisa muito bacana, muito acima do esperado com o personagem. Continuando aí essa estrada de quadrinho, Agora tá sendo o Nick Spencer. Nick Spencer assumiu lá as revistas do Homem-Aranha nos Estados Unidos agora, começou a sair aqui no Brasil faz algum tempinho e ele já tinha prometido que ele ia retomar, e ia, um, ia fazer um, a principal saga dele no Homem-Aranha ser assim, uma homenagem a ao, ao última caçada de Craven. Eu comecei a ler ainda, é o Caçados, né? Dessa sequência desse arco que ele vai fazer, que daí vai estar tá bem baseado no Craven e no Ratos também, e vai ter alguma pegada, assim. Ele disse que ele é muito fã do The Martins, assim. E vamos ver. Eu, não, eu li só o comecinho, a introdução ali, a... O Epí, como se diz o prólogo, né? Antes da, da minissérie começar, né? Da minissérie não do ar começar. Que daí o craven voltou da morte, né? Tem toda uma história assim, né? as coisas de bicho, assim. É uma das coisas que talvez não devesse ter acontecido do craven ter voltado, né? Na vida. Mas daí eu já vi que numa das. Numa das capas tem o ratos. Então provavelmente aí vai ter alguma parte, algumas menções a, a, também a, essa, a esse arco aqui. Além do da última caçada de craven né? Daí vamos ver o que, que vai sair, assim, dessa, dessa, desse arco com o Linkspence também. Vai ser bacana. Não sei, acho que é isso aí, nós falamos bastante coisa já da história, já demos uma indicação boa. Isso. Falei um pouco do Matheus do Salvo Sema, do contexto e dos personagens. Acho que o principal de tudo é a galera que escutou, que ficou curiosa e procura pra ler. É boa, é boa história, tem que vale a pena. Tem que procurar na biblioteca do Paulo Coelho, porque essa história, inexplicavelmente, já nunca foi republicada aqui. Panini, vamos lá, oh, Panini, se liga aí. Publica, tá publicando tanta coisa aí, do Homem-Aranha, visitando o Homem-Aranha. Essa história aqui, esse arco, dá pra publicar aí numa, num formatinho maior, numa capadora, tudo junto aí, que vocês gostam de fazer isso o sommelier de lombada aí só pedindo pra, pra, pra Panini cuidar
1: que não deixar balão sem fala e dar uma corrigida no nome ali porque se tu for procurar o nome do personagem que tá no quadrinho tá de um jeito e nas, nas bibliografias todas tu encontra de outro jeito né, que é sempre ratos com dois T e no quadrinho no, no, no corpo do, do, do quadrinho é sempre ratos com um T só tu nunca escrever um T diferente tu não encontra mais
0: ah, mas daí eu vou te dizer uma coisa, mas quando o Ratos fala o nome dele, ele fala com dois nomes, do, dois T ou não? Fala ah, fala com um, um só, é com do, dois T, ah, é. quando
1: ele pronuncia o nome é com é um T, dois, é Ratos, ele chama o S daí pra, pra se, é, fazer aquele
0: sibilo. É, daí eu fico aquele convite pra Panini, Panini, contrata nós aí de revisor aí que a gente tá na área. Pelo menos manda uns quadrinhos pra nós, né, ninguém fica brabo. É, pois é, pelo menos isso aí
2: Panini, a, a Panini, ela tem os direito de distribuir os quadrinhos no Brasil pela Marvel?
0: Pela Marvel e pela DC. Aqui.
2: Ah, é, interessante.
0: O italiano ficou interessante porque a Panini é uma editora italiana, né? Então tá, já era. Tá, então tá, feito, galera. É isso. Acabou o episódio. Tchau, tchau.
2: Ficou. tchau. tchau.
0: Salve, crédito.
2: Wherever there's a up, you'll find
1: a -Man. E só pra só pra informar, a morte do Ratos é eh e e ainda. Ah, é. Mas daí isso em 96,
0: mas daí em 97 teve a volta. Em 96, não, não, mas foi em 96 que saiu aqui, né? Já 96 aqui. Em 97, que daí é a volta, é o
1: Mateis ainda, só que é o aquele. Uh, como é que é o nome do cara? Mark, Mark Bagley.
0: Ah, o Bagley.
1: Que ah. é o que faz os desenhos. E aí é, que, é, que, é é, que é o desenho mais, mais digitalizado, assim, que não, não tem os pelos, não tem uma. Sabe? Que daí
0: é a, ah, tá. a volta do rato, no caso. Isso, é a volta do ratos. É, que a morte do ratos era bem né, que das capas sem vergonha pra te pegar, né? Isso. Porque eu me lembro quando eu comprei é o Homem-Aranha pegando ele, assim, no colo, falando, ah, a morte do rato. Mas que, na real, daí, o que aconteceu é que depois desse arco aqui, o ratos voltou a fazer o tratamento desse psiquiatra aí com a, com a doutora Kafka. Daí ele deixa de formar, né? E, e ele, conseguiu, ele conseguiu se curar, né? No caso, ele voltou a... Voltou a virar humano, né? Ele era um cientista e tal. Isso. Cientista, é... cientista genético. Daí ele voltou ao normal. Por isso que era, era a morte do rato, mas não era a morte do personagem.